0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, 14 horas y 3 minutos y nosotros comenzamos nuestro MOOC del día de hoy eh, hablando de salud, hablando de yoga, meditación y caminatas. Si ustedes se preguntarán por qué. La Organización Mundial de la Salud publica recomendaciones para proteger la salud mental en el trabajo y por Dios que es necesario en los tiempos que corren últimamente. Según la entidad, las empresas que pueden, que puedan, ¿verdad? Deben facilitar la realización de estas actividades dentro o fuera del lugar de trabajo. Yoga, meditación, caminata, ¿se imaginan fuera de eso posible? Bueno, la OMS, Organización Mundial de la Salud, bebé, la Organización Mundial de la Salud, eh, publicó este miércoles, no mi amor, no mi amor, eso tiene agua, no, 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 (ríe) lo siento, estoy acá con... (ríe) estoy acá con eh, algunos problemas domésticos. Eh, publicó este miércoles eh, recomendaciones para mejorar la salud mental en el trabajo y ante el creciente impacto de la ansiedad y la depresión del mundo laboral. Aconseja la práctica del yoga o la meditación o el mindfulness eh, para poder reducir el estrés. La lista de estas recomendaciones que está elaborada junto a la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, también sugiere actividades como el ejercicio físico, las caminatas, para poder mejorar la salud mental y la habilidad laboral. La OMS y la OIT presentaron esta guía de consejos en un momento en el que se calcula que un 15% de los adultos que ya están en edad de trabajar sufren desórdenes mentales que pueden amplificarse en el lugar de trabajo a través del acoso laboral y las formas de violencia psicológica, que son lamentablemente bastante comunes. Según las dos agencias, la depresión y la ansiedad causan la pérdida de unas 12 mil millones de jornadas de trabajo al año, lo que cuesta a la economía global alrededor de un billón de dólares. De un billón de dólares. Déjenme ver eh, algo, chico. Hola, bebé. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien este? Sí, usted quiere leer, con... usted quiere contar conmigo cuál es... cuáles son las necesidades que tenemos para poder trabajar bien, bueno. La gente pasa por una proporción de su vida, no, un trabajo, una proporción no menor, bebé. Es crítico que haya un ambiente laboral sano y necesitamos también intervenir a una cultura sí, a una cultura como, por ejemplo, jugar a la pelota, hacer yoga, caminar y no, y no caerse, que es lo más importante. Y eh, que exista esta prevención de la salud mental en que no haya una estigmatización o exclusión social. Fue lo que dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. Eh, Esta experta de la Organización Mundial de la Salud que se llama Aisha, Aisha Malik eh, subrayó que las recomendaciones de practicar ejercicio físico y otras actividades deberían implicar que las empresas que pueden facilitarlas dentro o fuera del trabajo, que sea ideal que lo hagan, ¿verdad? Y si no pueden, al menos recomendarlas eh, en sus empleados y mantenerlo como una especie de política empresarial. Otras de las recomendaciones serían eh, considerar las reducciones de las cantidades de trabajo, los cambios de horario para poder reducir el estrés de sus empleados. También hay puntos específicos con personas que además puedan tener problemas mentales que sugieren adaptaciones más bien razonables en el lugar de trabajo y también para sectores de especial estrés como los empleados sanitarios de emergencia o de de labores humanitarias. Se aconseja, por otro lado, también formar a las personas con empleados a su cargo en salud mental y especial atención clínica a las personas que faltan frecuentemente al trabajo por problemas ligados a su salud mental con el fin de intentar reducir estas ausencias que el sector, el área de recursos humanos por ahí va a tener harto trabajo. El día de hoy vamos a estar hablando de CyberSec. Se preguntarán ustedes qué es. Bueno, CyberSec es un congreso y exhibición de ciberseguridad es en Chile, vamos a estar hablando sobre esto el 6 y 7 de octubre en, eh, va a ser en el Hotel Intercontinental, allí en Las Condes y tenemos un gran invitado para hablar de eso, y por supuesto mucho más, pero antes, como siempre yo lo saben, nosotros comenzamos un Move con música, y esto no es la excepción, comenzamos con Muse esto es Panic Station, y así comenzamos Move el día de hoy <risa> Chicos, estamos de vuelta 14 14 con 14 y tenemos conectado a un gran invitado el día de hoy porque vamos a estar hablando de CyberSec. Esto es un congreso y exhibición de ciberseguridad que se va a realizar en Chile 2022 este 6 y 7 de octubre en el Hotel Intercontinental en Las Condes. ¿Y de quién estábamos hablando? Me preguntarán ustedes. Bueno, eres el magistra en Seguridad de la Información de la Universidad Central, ingeniero civil en Computación, Universidad de Chile, con conocimientos en IT y ciberseguridad, así que acá le vamos a sacar el jugo. Certificado como CISSP de eh, ISC2, eh, eh, posee una gran experiencia liderando eh, áreas de servicio de tecnología y seguridad de la información en diversos sectores, como el sector del retail, el sector financiero, el gobierno, por supuesto, seguros, viajes, también consultorías. Tiene una extensa experiencia en gobierno, en gestión, planificación, diseño e implementación de sistemas de gestión también de seguridad de la información. Y le vamos, eh, bueno, también es miembro del Comité de Cybersex Chile 2022, director y SC eh, Cuadrado, ¿verdad? Como ya les había dicho, íbamos a estar hablando con él el día de hoy. Le damos la bienvenida a Eric Donders. ¿Cómo estás, Eric?
1: Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Bien, aquí ha sido un día Ay, movido.
0: Te creo, tan puertas ya.
1: Sí, sí. hay harto movimiento, alto, algunos eventos no, no deseados.
0: <risa> pero pero si hay alguien que conoce el manejo de crisis, yo creo que son eh, ustedes. Hablemos de cybersec. 2022, el objetivo principal de este, de este gran encuentro que, que van a hacer.
1: El objetivo principal de CyberSec es, es un evento que se plasmó, que se hizo en 2018, después producto de la pandemia no se ha vuelto a realizar y bueno, Lógico. Vuel, vuelve en gloria magentana en continental. Es un evento cuya génesis de la Universidad de Santiago, que ¿okay? Y, y el objetivo era principalmente generar un evento de ciberseguridad porque, como tú lo has visto, y probablemente con mayor razón este mes, que es el mes de la ciberseguridad, hay sí, muchos sí, eventos sí. relacionados a las la temáticas. Pero el evento de, de CyberSec tiene un distintivo especial. Eh, como nace al ladero de la Universidad de Santiago, el objetivo es darle un cierto...
0: Hola, Eric. Estoy perdiendo el parecer, no soy yo esta vez en la que está pegada, siempre me sucede, siempre soy yo, no soy yo, esta vez me confirma Gabriel. Estamos conectados con Eric eh, él es Sema académico. Eh, ahí está, Eric. Reciente retomamos, como que desapareciste un rato. Eh, sí. Sobre los objetivos de este, nos das este contexto, ¿verdad? Que ahora vuelven Gloria y Majestad después de años sin poder haber realizado este Cybersec eh, y más aún ya en octubre, el mes de la ciberseguridad.
1: Efectivamente, y el distintivo especial de Sabersec, como nace a Dios de la Universidad de Santiago, el objetivo sí. tal de un distintivo académico, pero también Acepto. relacionado y vinculado con el mundo empresarial, el mundo práctico, o sea, no, no, no solamente que sea meramente en posiciones académicas respecto a algunas temáticas, sino sí. también que sea aspectos prácticos que se están aplicando dentro de la organización, bueno, no... Más que decir, en 2018 nace todo este tema producto aquí o Banco Chile, nace un, todo un tema de ciberseguridad sí. y posteriormente hay eventos... entonces Ese es un poco el diferencial respecto a otros eventos que podrían haber en el curso de este mes.
0: Perfecto, que está más eh, enfocado a la, a la práctica misma, en definitiva, porque claro, ya son pero, son, con, son... pero con un
1: instintivo académico. Ese, sí, ese, sí, por supuesto. Entonces tiene un, un plaza ahí.
0: Claro. Cuénteme, en, en el mundo... Eh, interconectado en el que estamos viendo hoy donde esto es prácticamente un computador que estamos. hay mucha gente que tiene dos o tres eh, y en el mundo intercomunicado y completamente interconectado que, ten, que vivimos hoy ¿por qué es tan importante generar estas instancias de encuentro?
1: Primero yo creo que eh, eh, el tema esencial como lo comentas tú y producto de la pandemia, eso se agudizó, ¿no es cierto? Hoy día trabajamos y operamos en un mundo digital, un alto porcentaje. ¿Okay? O sea, no, no, no solamente hacemos nuestras labores tradicionales, sino muchas de nuestras labores, como la que estamos haciendo ahora, sí. o como la que hacemos del de puntista teletrabajo, se, se enfatizaron con el tema de la pandemia y llegaron pa' que O sea, muchas, muchas organizaciones sí, sí. ya el teletrabajo están trabajando dos de tres, tres remotos. Sí.
0: ya por, claro, por turnos incluso.
1: Entonces, porque a, ambas partes, tanto uno como, eh, como empleado de esa organización y la organización vieron beneficios mutuos. También tiene sus costos y todo. Pero en este mundo digital eh, no está sujeto de temáticas, de problemas. Y, y ahí está el tema de seguridad. O sea, es súper importante que nosotros, en, en, en la industria en la cual participamos, generemos la confianza para que todos nos podamos conectar, ¿no es cierto?, sin tener mayores dramas, pero obviamente eh, esto es un mundo, si bien es virtual, también está sujeto de amenaza y ahí están los famosos hackeos y todas las situaciones que hemos vivido y más aún las últimas dos situaciones con el Estado en mayor Conjunto y el Poder Judicial, que aún sigue con problemas, pero ese es el día a día, ¿no? entonces yo siempre he dicho que en ciberseguridad eh, es, es como el cerebro tenemos dos hemisferios con uno sí. canto y con el otro sumo ¿Okay? sí. en, en ciberseguridad de hay seguridad hay un hemisferio en el cual yo trajo todo el tema de, de riesgo, de gestión de prevención generar sí. una serie de, de, de controles tecnológicos que permitan cuando tú te conectas puedas operar y puedas transmitir cierta la confianza que no va a tener disrupciones rir, o, o inconvenientes claro ¿Okay? Pero también está el otro hemisferio, que es, van a existir los hackeos, eso es, sin lugar a dudas, una, una razón de ser, y por tanto trabajamos lo que se llama gestión de incidentes, que es ya la parte de, si ocurrió el evento no deseado, bueno, cómo enfrentamos el evento, cómo lo contenemos, cómo lo damos a conocer, ¿no es cierto?, que un poco la, los elementos más mediáticos, pero también cómo lo comunicamos. Entonces, nosotros trabajamos en ciberseguridad en esas dos grandes líneas, Sí, claro. Por un lado, prevenir, okay, pero también sabemos, es decir, de seguridad, que yo mitigo hasta cierto porcentaje, o sea, siempre tengo una, una brecha no cubierta que por ahí me pueden atacar y, y realmente ocurren. Ahora, si las brechas son más amplias, es un tema de, de, de revisión interna que, que puede estar ocurriendo. Pero van a haber eventos y hay que actuar, y, es este tema y yo diría... Eh, como en, en el ser humano, y por eso coloco este ejemplo, hay otro hemisferio, ¿ok? que es el límbico en, en el mundo real, que es el ser humano, el factor. Nosotros de hecho hemos conversado en varias reuniones, yo puedo tener todos los controles tecnológicos, los procesos regulados, ¿no es cierto?, eh, bastante maduro. Sí. Hay, hay industrias más maduras que otras en nuestro por país tema de seguridad pero hay un factor que es el factor humano. O sea, y eso también hay que trabajarlo de forma muy importante. Tiene que, que ver con campañas de concientización, campañas de entrenamiento, pero incluso yo estaba en una reunión en la cual estábamos conversando eh, en ciberseguridad ya se están incorporando profesionales del área de psicología. El ser, el ser humano es propenso a, a, a... Mira qué interesante eso. Todos tenemos un cierto grado de, de aversión al riesgo. o supuesto. de de hecho, hay, hay enfermedades como la glutopatía, en el cual hay gente que apuesta y va a apostar siempre, digamos. aunque lo estén engañando, va a apostar. Sí. Entonces, eh, el esquema mental que tenemos nosotros es, es que trabajarlo. Y no me queda la menor duda que un poco años más eh, el tema de eh, el tema de psicología va a ser un, una herramienta relevante en el tema de sí, ciberseguridad, pues, porque el tema psicológico también hay que abordarlo. Y como esto se aborda con nivel de maureo. Hoy día estamos trabajando en campaña, en entrenamiento. Un poco lo que estamos haciendo ahora, que es difusión. Difusión, ¿sí? claro. Pero esto implica cambiar cultura, cambiar hábitos. ¿Ok? O sea, hoy día, por ejemplo, cuando tú vas de viaje, no, no, eh, tal vez el vecino del lado le, le, le cuentas para que te protejan la casa, pero no colocas públicamente en ninguna parte. Con no hay nadie sale. aquí,
0: por si acaso, claro.
1: Pero en las redes sociales tú publicas fácilmente. Yo voy de vacaciones con mi señora y eso es sí. casi un megáfono. Sí, entonces, en general, es un tema en no trivial. No es fácil. De hecho, tiene impacto incluso de, 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 de hábitos. Entonces, es, lo que tú comentas es verdad. Ya o sea, estamos enfrente de ya es una realidad. Sí. una tecnología que es capaz de eso es lo, por un lado lo, 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 lo más eh, excitante que es tener tecnología capaz que podemos tener esta entrevista online, ¿no es cierto? Yo vengo llegando a otra entrevista. Y, y antes habría sido un poco más complejo. Por supuesto,
0: otra logística.
1: Y además tenemos esta posibilidad de ver en el video, o a sea, un buen tiempo de respuesta, que, y otras con tecnología de 30 años. Esto era imposible hace, tre- hace 20 años, 15 no, años.
0: Atrás. Posible.
1: Pero todo esto lleva también desafíos. Y aquí los temas de seguridad es uno de, de esos elementos. O sea, yo no puedo concebir el, el, el mundo digital sin tener el tema de seguridad cubierto. Okay. Y eso hay es que cambiarlo, porque se ve como gasto, como pero hay que invo- cambiarlo a un, lo que nosotros llamamos, de punto de vista de la academia, o en la consultora, yo tengo una consultora en seguridad que es Newkey, donde trabajamos lo que se llama seguridad positiva, que entender que esto es algo beneficioso para uno, no solamente algo que tenga que pues, cumplir. Por supuesto.
0: Ahora eh, creo que profundicemos un poco más adelante, por supuesto, en en datos ya más duros con respecto a CyberSec, pero creo que hemos ido por por una arista de la conversación súper interesante. En tiempos que... Bueno, vamos vamos a hablar de lo que ha pasado últimamente, incluso con el gobierno ahora y con el hackeo, ¿no? Pero cuando hablamos de temas... eh, de preocupación, ¿verdad? Porque lo que, lo que dices tú es, es clave. Hoy día no podemos pensar que no nos van a hackear. Hoy día tenemos que pensar en, uno, prevenir, pero prevenir unos probables, probables con, constantes ataques. Y después tenemos que pensar en qué hacer en caso de que nos suceda. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los temas de principal preocupación a propósito del hackeo del, estadio, del Estado Mayor conjunto que se ha tomado todos los titulares, cuando estamos hablando de ciberseguridad pero para el país? Después no que, Pienso como que lo abordemos de una forma más macro, cuando se maneja información tan delicada y después ya eh, llevarlo más a nivel usuario. ¿Cuáles son los temas de
1: preocupación? De, punto de vista macro, más que de puntista en el usuario. Yo, yo creo que el, el país, de hecho, está está trabajando, el país tiene una política de ciberseguridad, en 2017 existe, está, pero tiene un vencimiento. Entonces, lo que se está haciendo este año es trabajar de aquellas que se propusieron como como objetivo, ver cuál se cumplieron, qué cosas se pueden mejorar, cuál no se cumplieron, ¿Por qué no? Porque hay que generar una nueva política de ciberseguridad, hay que actualizarla, ¿OK? Y ahí juegan conjunto un tema muy relevante, que es la agencia de ciberseguridad. Por supuesto. Y la Agencia de Seguridad se va, en cuenta que se está trabajando para poder presentar al, al gobierno actual de Boris, para presentarlo al Parlamento, y va a tener un objetivo bien claro de poder sacar lo antes posible una Agencia de Seguridad que permita, y eso es un tema bien, bien importante, porque la, la, la general la, las leyes, ¿no es cierto?, o los... O la, o la, por los dictámenes, de alguna forma tratamos de... Hoy día hay muchos temas de seguridad, pero por sector, en el sector eléctrico, en el sector financiero, en el sector de salud, en el sector de pensiones. Pero eh, el tema de esta política de seguridad es, es generar un, un marco, ¿no es cierto?, transversal. Claro, no claro. Es poner de gobierno cuando ocurre algo, preguntarle a alguien y es alguien se hace, se hace cargo de responder. Hoy día está a manos ¿no es? Entonces eso genera, ¿no es cierto?, problem, problemas. No Una confusión. No? Entonces, le idea es generar una, una agencia, y ahí viene importante, más que definir el tema de seguridad dependiendo del tipo de organización o donde el trabajo, es definir una línea base para todos igual, ¿ok? O sea, definir, ¿no es cierto? que todos deberíamos cumplir con ciertos temas.
0: Ya, ¿no es esa, cierto? esa es mi
1: pregunta, ¿cómo esta eh, línea base significa línea, como
0: el desde para todos?
1: El desde, yeah. ¿ok? Sí. Y eso significa que hacia arriba va a depender ya más de la industria, Obviamente una industria financiera, una industria salud, una industria retail, una industria eléctrica tienen distintos requerimientos. Por supuesto. No, por lo tanto, hay requerimientos eh, con más exigencia, menos exigencia, dependiendo de, de los servicios. Yo creo que eso es importante. Yo creo que el marco regulatorio que está Chile, yo espero pronto, y se está trabajando, y en el tema de la, del tema de seguridad, quería generar esta agencia, otra ley importante que genera un marco y eso es perfecto al ciudadano común, que es la ley de protección de datos personales. Sí. Y esperemos que salga luego, porque eso genera, ¿no es cierto?, una tranquilidad, o sea, hoy día trabajamos en un mundo digital, y hoy día los datos, no sabemos si están bien protegidos o no están protegidos, cuál es la responsabilidad de quién es, etcétera. Y, si bien hay una ley actual, como ven, decía una profesora mía, que yo tengo mucho cariño, que es lo No, la ley actual de protección de datos es, una, es un león sin dientes, tiene bastantes temas que puedo aplicar, pero requiere juicio, retener abogados, entonces la claro. aplicación es en la práctica, y por eso eso crea una agencia de protección. Entonces esperemos que esa ley. Y la otra ley que está en camino es la de, sí. de infraestructuras críticas, que también se está trabajando para hacer las prácticas.
0: Chicos, eh, estamos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Eric Donders. Eh, en este momento hemos tenido un Problema con su, con su conexión, con su conectividad. Esta vez no fui yo, aunque ustedes saben desde la transparencia. Muchas veces me pasa a mí, así que Eric, no te preocupes, te entendemos. Y eh, bueno, son las 14 horas y 29 minutos. Eric, al parecer, podría estar reconectándose. Ahí está, Eric. Sí.
1: Dame un minuto y me voy a cambiar de conexión. También... No te
0: preocupes, te doy más que un minuto es más. Te voy a dar una canción entera. ¿Qué te parece?
1: Claro.
0: Nos vamos Gracias. entonces a la música. Eh, ¿Qué te parece, Gabriel? Nos vamos con Band of Forces. Sí, vamos entonces con Band of Forces. Esto es Casual Party y ya volvemos a Cambú. Chicos, estamos de vuelta. 14 horas y 34 minutos. Estamos con un gran invitado está conectado con nosotros. Él es miembro del Comité Cybersec Chile 2022. El director y ISC cuadrado. Le damos la bienvenida a Eric Donders una vez más, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Eric?
1: Bien, gracias. Bueno, este ejemplo que vimos recién real de una desconexión, uno ya está preparado, trabaja su segundo enlace y se reconecta. Entonces, es, es un raro. poco temas de que las cosas van a ocurrir. Claro. Uno, generalmente un, el servicio funciona perfecto, pero es que está preparado para cuando no pele. Y eso claro. es general, se llama muchos, muchos dicen resiliencia, la capacidad ah, de...
0: Absolutamente, sobre todo en un en un, en una industria en que todo va tan rápido. Me estaba recién contestando la pregunta con respecto a cuáles son las mayores preocupaciones a nivel país, a nivel, eh, cuando hablamos de de ciberseguridad, ¿no? Eh, Y claro, hay un marco normativo que es tremendamente importante y también es preocupante considerando que es un marco normativo para cualquier índole, ¿no? Que se quiera establecer una política pública o una ley, etcétera. Tú sabes lo lento que es, lo burocrático que es, y que muchas veces uno ya, pero que esto avance, como bien nos contabas tú, de esta ley de protección de datos y otras cosas más. Y muchas veces cuando ya uno dice, se aprobó, qué rico, qué maravilloso, se votó y ahora se tiene que, se tiene que publicar el diario oficial, por ejemplo, y resulta que los problemas ya cambiaron, ya avanzaron, bueno. ya, 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 ya evolucionaron. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja o cómo se trata de surfear ese tipo de problemas que es algo que le pasa a los países? Eso no es algo que normalmente pasa en Chile.
1: Ese es un tema súper importante que tú planteas, Valeria, y, y, y escuché la noticia ahí en buena hora. La, la agencia, la idea es generar ciertas normativas directrices pero que no dependa tanto del gobierno turno de sino que sea más de, de Estado. Y, que, y eso significa que tenga una, una permanencia más en el tiempo respecto a lo que es norma justamente para, para poder dar este marco, y también vamos a hablar de un desde, justamente por lo mismo claro. o sea y posteriormente en la medida que avancemos, van a haber leyes especial, específicas para no sé, por regular es, 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 sectores específicos, temas más punitivos, lo que corresponda a la ley yo no soy experto en leyes, como te comentaba esto es todo un ámbito pero en pero el caso de la agencia el objetivo es justamente eso se está reestructurando un poco el proyecto de ley para presentarlo, cosa que permita, ¿no es cierto?, generar un marco que permanezca en el tiempo o sea, de, 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 de largo aliento si no ocurriría lo que entonces tenemos la esperanza de que eso sea, sea y por lo tanto la agencia sea de, de largo aliento la agencia sí. tiene que ser en esencia bastante técnica o sea, hay muchos elementos que, hay que cum- por cumplir por pero también que sí. requiere llegar a la ciudad, ¿eh? ciudadanía por lo tanto eh, por lo tanto es súper relevante que eso sea práctico el, el tecnicismo está dentro, pero hace, de cara a la ciudadanía tiene que darle tranquilidad de que deberíamos generar sistemas más confiables. Tenemos un DESDE y posteriormente habrá que trabajar el, el, el más allá del DESDE en cada industria.
0: Exacto. Ahora, con respecto a la preocupación que generó, más de que estuvo en todos los titulares, que lo hablaron en todos los matinales y probablemente lo siguen hablando porque no he visto los matinales hoy, sí. pero con respecto a este hackeo del Estado, el estado Mayor Conjunto, eh, generó mucha. Eh, mucha preocupación porque muchos se sintieron, sintieron que este gran que este, que, no este gobierno, sino que que es, muy, que es muy vulnerable, que toda esta información que es súper delicada es muy vulnerable y cada cierto tiempo nos pasó también como a nivel de usuario, como bien mencionabas tú el caso del Banco de Chile en el 2018 cuando daban, dieron un hackeo de datos tremendamente sensibles es decir, cada cierto tiempo pasa algo que nos amarra y nos dice, oye, somos súper vulnerables Eh, Dicho esto, ¿cuáles crees tú? Por cierto que yo sé que no tienes la piedra filosofal, porque si la tuvieras probablemente la conversación sería otra, y que no tienes la respuesta a todas estas preguntas, pero ¿cuál sería una solución para poder generar mayor seguridad en las instituciones, así como le pasó al al Estado Mayor Conjunto, o sea, hasta hasta correos, desde lo que se publicó, eh, hasta... eh, desde eso, digamos, desde esa, desde esa vereda que es una parte más más delicada, hasta la misma vereda propia de detalles míos de un banco, es decir, cómo se puede generar sin tener que esperar a que una ley lo haga, porque eso puede demorar años y lo sabemos. Eh, ¿Qué falta? Falta más educación, falta más. ¿Cómo podemos? Parchar un poco o tapar esos agujeros y, sobre todo, de sensación cuando uno se siente tan vulnerable como país o siente tan vulnerable como usuario. Y,
1: y, lo más relevante que falta de concientización, falta de educación en general, yo creo que es, 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 tenemos una brecha que se agudizó con el tema de la pandemia, porque la pandemia nos obligó a trabajar 100% online, o sea, Chepo. ocupar los, los mundos digitales al 100%, Estamos en esto. bueno o malo no hay alternativa Pronto, de hecho hubieron varios eventos no hackeos durante la pandemia de temas de correo de fraude, una serie de productos de que algunas personas estaban mejor preparadas que otras eso sí. ya eh, no, realidad. yo creo que lo más relevante eh, es entender, independiente de, del marco normativo, que un poco lo conversamos que las instituciones y nosotros somos responsables okay, de, de de no solamente dar buenos servicios, de mantener eh, en forma adecuada dichos servicios, sino que para poder que eso ocurra hay que ser responsable de que el tema de ciberseguridad es un atributo de calidad de esos servicios. Sí. No es un gasto. Es un gasto. Ahora, claro. ¿cómo se logra? De hecho, ya en Estados Unidos, eh, a nivel de ciberseguridad, las empresas van a tener que tener a nivel de directorio, no solamente un, un, alguien que lo apoye en ciberseguridad, tiene que haber un director especialista en ciberseguridad. Claro. Porque el directorio finalmente de una organización, o por ejemplo en el caso de, del gobierno, los ministerios, para poner ejemplos bien diferentes, sí. Sí, son los sí, responsables sí. de... Entonces, de a varias, nivel claro. de, de, esa, de esa estructura de ese gobierno corporativo, no solamente eh, van a pedir temas de ciberseguridad, también tienen que entenderlo y comprenderlo, y y más que alguien de te diga, ya está cubierto el tema de seguridad seguridad, la idea es que venga de arriba diciendo, ya, ¿cómo cubro estos temas? Y por eso un, un tema fundamental, que es más que yo dar a nivel de organización o no, de ministerio, estos son todos los temas de seguridad que hemos cubierto, es que a mi vida tú debes cumplir y poder darme respuesta a esto. Y para que eso ocurra, a nivel de los directorios o a nivel de, de tipos de directivos a nivel de, de gobierno tienen que tener especialistas en seguridad y eso uh-huh. es lo que cambiar si ese cambio ocurre más que dar te va a pedir y se va a pedir con alguien que eh, sabe lo que está pidiendo ¿sí? exacto
0: exacto y, y eso tiene que ver con un cambio cultural de políticas de empresa en el sector privado cambio cultural por cierto de, de en Estados Unidos no me acuerdo partir, si
1: ya se exigió o a partir de esta fecha se va a exigir, se va a exigir. Se va a exigir. Está hablando de un director, tiene que tener eh, eh, habilidades de ciberseguridad, no es que esté asesorado. Exactamente,
0: exactamente. Lo mencionaste recién y me parece muy interesante hablar un poco de ese tema, que tiene que ver con ciertas industrias que ya se subieron al tren de la ciberseguridad mucho antes, si sí, vamos a hablar. Por ejemplo, el tema de la banca, el tema de la banca. O sea, me cambié recién de tarjetas de crédito para solo contarte un, una anécdota, para contextualizar con la anécdota, me cambié de tarjetas de crédito pero que tiene tantos pasos para hacer la tarjeta más segura porque claro, uno finalmente ocupa la tarjeta de, 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 de crédito o de débito muchas veces con la aplicación que son elementos y herramientas que deben estar asociadas a la ciberseguridad en algún momento y que muchas de las cosas que te inculcan los bancos y que te dicen los bancos nunca lo llamaremos para pedirle Eh, no sé, sus claves, nunca le enviaremos mensajes de texto para eh, que usted pinche un link, etcétera, etcétera que es parte del tipo de educación que ellos están haciendo ¿verdad? con con sus clientes el tema de la banca me da la impresión y ahí tú sácame de esa duda que ya está arriba de ese tren hace mucho rato ¿cuáles son las industrias que según tu conocimiento se han subido antes a este tren y que han dicho, hoy día para mí la ciberseguridad es un básico, hoy día para mí no es un gasto. Y por otro lado, ¿cuáles son las industrias que todavía están un poco más reticentes o que se están subiendo más lento?
1: A ver. Va- varios alcances, es bien, bien importante. Respecto a la industria financiera, es correcto. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un organismo regulatorio, tenemos sí. empresas reguladas. Ahora, no hay que olvidar que el objetivo es un poco... Pensar en que en ese caso es proteger al cliente, no, no, claro, no, sí. es, no es proteger al regulador, cosas que tú comentas. ¿ya? Y obviamente, bueno, de hecho, antes del, del Banco Chile, las normativas eran, existían, pero no exigían tanto. Y posteriormente, Banco sí, Chile se sí. todo un tema y, y obviamente, eh, justo justo topó el cambio de, de que la super de banco se eh, fusionaba con la super de valor y seguro y se genera la CMF porque se entendió de que la industria financiera es una sola donde lo, el principal actor son bancos y seguros pero hay muchos más elementos exacto okay, pero obviamente eh, uno podría decir que eh, obviamente la, la, la industria financiera está más madura productos de pero también eh, eh, hay, hay que bien decirlo eh, es una industria que también tiene puede ha sido mucho más madura antes por los fondos que maneja y la inversión que pueden haber sido, entonces pero el tema de seguridad es de Capitana página, o sea, desde, desde una empresa pequeña, microempresa, hoy día muchas empresas pequeñas se apoyan en internet para dar sus servicios. Muchísimos, muchísimas. Entonces, por lo tanto, esta regulación, si yo la aplico tal cual, uno se llama, si hay una industria madura, apliquémosla. En realidad, por eso es importante el DESDE, sí. y sobre el DESDE depende de la industria. ¿okay? Y hay industrias más maduras que otras, por ejemplo, el retail que está como en término medio, se está preparando. Ah, está perfecto. ¿okay? ¿Por qué? Porque ellos manejan muchos datos personales, y ese es el tema del proyecto de la ley, la ley actual. El proyecto de ley actual, una vez que salga publicado, obviamente van a existir herramientas en las cuales nosotros como ciudadanos, si somos vulnerados por nuestros tratamiento de datos personales, obviamente va a existir una agencia de protección de datos que va a ser mucho más simple poder llevar este tema a cabo. Y lo que ya se están preparando, porque el manejo de datos personal es un dato sensible, y eso... Es, 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 no es menor. O A sea, nosotros, como ciudadanos, las tecnologías manejan muchos datos nuestros y son sensibles. ¿sabes? Pero hay otra industria que tiene muchas regulaciones, pero hay que rajar. Yo creo que todavía están menos maduras,
0: mm.
1: eh, por ejemplo, en, en, la, en mundo el mundo de salud. En el mundo de salud, hoy día, todo, y, todos los elementos. Y se, maneja son,
0: una, y se maneja una cantidad, cantidad de datos sensibles impresionantes
1: la ficha electrónica, hay una serie de regimientos bien exigentes, pero basta con tener normativa hay que verdad que eso se cumpla. Y hay que aplicarlo, claro. Okay. O sea, aplicarlo tú como ente de esa industria, ya llámese clínica, hospital, laboratorio, pero Lo también que tiene que haber alguien que justamente que regula, que vea que se, se aplique. Perfecto. Entonces, es un tema importante. De hecho, otra industria es el mundo eléctrico. El mundo eléctrico... En, en nuestro país pasó por una fusión del coordinador, hoy día hay uno solo ¿okay? pero y hoy día que antiguamente habían dos o tres empresas que generaban la electricidad en nuestro país a nivel, a nivel nacional hoy día hay muchas empresas respecto a energías renovables que, que hay que regular y hay sí. que trabajar y la regulación existe hace este año ya se emitió, se están haciendo octoblaciones pero hay que dar un empuje o sea, hay, hay que ser mucho más más, más exigente, hay sí. que no solamente tener la norma primero hay que tener la norma, en muchas industrias hay normas pero segundo hay que exigir que la norma se cumpla y ahí cumpla. Vamos a fallar. y ahí es importante la responsabilidad de, de cada uno de nosotros y también de, de las organizaciones que manejan estas esta industria okay. Entonces, tenemos distintos casos pero eh, eh, yo creo que el tema de seguridad es el, el tema complejo que tenemos, que nos cuesta entender antes nuestra organización era en la hacia, no sé una campaña, un control, me protegía de internet caliente. Uh-huh. Sí. Pero hoy día estamos interconectados, o sea, hoy día estamos en un ciberespacio donde trans, trans, eh, transferimos datos tanto de organización como personales. Sí. Y eso significa que esto es un ecosistema Y por eso el tema de industria hay es que abordarlo en general. O sea, Exacto. No. Sí. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad se va, te va a romper en, la, en una cadena, en el labor en la cadena, en el punto más débil. Y puede ser un proveedor, puede ser un cliente. O sea, si el cliente no maneja bien sus claves, vamos a tener igual problema. Pero si un proveedor no entregó bien un servicio, va a tener una... Entonces, la la cadena de valor, que es el tema... Uno de los aspectos importantes que incorpora el tema de ciberseguridad es que hay que proteger la cadena de valor. En el mundo ciberseguridad, en el mundo ciberespacio, se entiende que para llegar a dar estos servicios como el que estamos... Entregando acá hay enlaces, hay conexiones, hay proveedores de internet, hay proveedores de servicios, hay centros de datos, hay equipamiento y eso tiene que ir una cadena mm. de valor. Entonces eso hace que eh, el tema de la seguridad sea la protección de un ecosistema, no solamente de una organización aislada.
0: Claro, vale, es un no ecosistema. un lado
1: entretenido pero también complejo.
0: Súper complejo y yo creo que sobre todo cuando puede existir el error humano. ¿A qué me refiero? Me acuerdo una vez que estábamos conversando sobre ciberseguridad con respecto a estos temas, y estaba todo perfecto, tenemos un tremendo equipo de ciberseguridad, y resulta que llegó a un vendedor de cierta tienda, de esta tienda, que sí, yo no, ni me acuerdo qué era, era un ejemplo, y que le llegó un caso de phishing en su mail, pincha, y ya se hizo vulnerable. Entonces, finalmente, esa, eh, todos esos esfuerzos también deben considerar por ejemplo, la ingeniería la ingeniería social, eh, que eso es, es clave, que, que, que es por ahora lo, lo, donde puede estar el error, que es el, de, de, la parte humana. Eh, en, ter, en, en el área corporativa, en el área estatal también, y en el área más bien a nivel más usuario, nos falta un poco más de educación a la hora de hablar de ciberseguridad, considerando, de nuevo, sí. que nuestros teléfonos son verdaderos computadores.
1: Bueno, o sea, yo creo que no, no, nadie en, 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 en nuestra área va a discutir de que yo puedo tener cubierto las mejores tecnologías, los mejores procesos, mi gente entrenada, eh, mi, mi, mis administradores, pero si la persona que ocupa estos sistemas no es concentrada, no se le entrena, en ¿qué tipo de, eh, de eventos podría estar, no es cierto, él poniendo un riesgo? Ajá. Obviamente va a haber un factor un riesgo de factor humano. Por eso Humanidad. es tan importante como partimos el tema de la conversación. A mí no me cae la menor duda y lo tengo claro que en, dos, en, en algunos años los psicólogos van a ser parte de los equipos de ciberseguridad. Usted está hablando de un tema mental, de gente sí. que es más propensa al riesgo que otra. Exactamente. O sea, ya no saco nada con tenencia al final el, 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 el personaje es propenso a fraude o, o chantaje, obviamente lo ataco internamente, lo chantajeo, obviamente tengo lo, las claves del reino, ¿no? Y ya Exacto. Me salté la tecnología los procesos. Entonces, el, el, el factor humano es un tema que hay que trabajar. De hecho, hoy día me preguntan, entonces, ¿qué se puede hacer en, 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 en el futuro? Bueno, yo no, yo no tengo ahorita mágica, pero lo que sí yo tengo claro es cuando el tema, y están existiendo iniciativas, en el capítulo de C-C cuadrado, hoy día escuché... Eh, un libro de ciberseguro de Fortin que es una tecnología propietaria pero el libro de ciberseguro significa enseñarle a los niños o sea, ¿qué Dios significa? Me, qué, ser, qué, ser capaz de incorporar el día de mañana, el día no hay pero no me cabe, no tenemos duda de que en un futuro cercano asignaturas de ciberseguridad le damos foco en expresión física, música ciberseguridad para que desde niño nosotros ya tengamos
0: conciencia. internalizado,
1: claro eh, Okay. hoy día estamos en una transición entonces, ahí vamos realmente porque ya cuando nosotros tenemos cierta edad yo tengo bastantes años ya, nos, ya tenemos sesgos claro si okay. trabajo en un mundo universitario, trabajo en un mundo eh, eléctrico trabajo en un mundo financiero, ya tengo ciertos sesgos ciertas cosas en las cuales yo ya eh, me, me cuesta un poco cambiar mi cultura pero si lo hacemos desde, desde las raíces aumentando aquellos hábitos, puede ser un cambio de hábitos y de conciencia, obviamente va a ser mucho más simple y eso es un ganar, un win, perfecto, to win. Perfecto. Y por eso ser es trabajo para, para niños. Para por supuesto. ¿no?
0: Y, y tremendo hacerlo desde esa generación también que va a estar más hiperconectada de lo que nosotros ya estamos. Ahí Cybersex... 2000... Recorrer,
1: pero sí, es, por supuesto. Ese es el objetivo.
0: Cybersex 2020, Chile 2022, 6 y 7 de octubre, eso ya es
1: la próxima semana. Intercontinental.
0: En el Hotel Intercontinental, en las contas. Cuéntame eh, datos, ¿quiénes pueden participar? Eh, ¿A qué hora comienza? qué hora termina? ¿Qué van a tener? ¿Van a tener charlas? ¿Van a tener talleres? ¿Cuáles son los algunos expositores que nos puedas, que nos puedas eh, mencionar? Eh, ¿Cuánto vale la inscripción? Cuéntame un poco.
1: Te cuento un poco del, del, del taller. Eh, de los el evento de CyberSec2022. Como te comentaba, este es un evento de, cuyo origen es de la Universidad de Santiago, pero es, un, es un, no sé, una iniciativa público-privada. Sí. De hecho, yo participo como en el directorio por el capítulo ICC Cuadrado, que es un capítulo chileno de, de ciberseguridad, de profesionales que trabajamos en ciberseguridad. Esto está contando, son dos días donde hay, no sé, programa donde hay expositores, donde están los opositores hay gente eh, importante, como de, de IBM, de, de Fortinet, de Houston, uh-huh. una serie de, de tecnologías que van a sí. traer eh, expositores importantes, o sea, van a, se habla a de phishing, un poco lo que tú estabas comentando, de Ticulatam, entonces, tiene un, una especie de, de una columna, verano donde tocamos los temas de ciberseguridad con distintas tecnologías, distintos expositores, y, hay, y en paralelo hay talleres, donde la gente que se inscribe puede participar de algunos cursos, yo en particular por ejemplo tú comentaste el tema de la industria financiera pero esto, como comentaste tú al principio esto, no, esto es una bola que en tecnología va cambiando fuerte o sea, sí, hoy día tú ya tienes regulaciones bien claras respecto a lo que podríamos decir bancos tradicionales, hay una ley de fintech que va a puerta sí. de salir y eso implica nuevos desafíos ¿Okay? y eso implica por ejemplo que el día de mañana que tú comentabas Valeria va a tener bancos como Rubelu, que es un banco mundial totalmente tecnológico, no eso es gusta física y, y bueno, está a punto de eso. sacar su licencia para que pueda operar. Impresionante. Y En el caso del taller, ¿no es cierto con este esta conexión académica con el mundo empresarial? Eh, yo tengo un taller que es, que es de blockchain y sus temas disruptivos y eso implica uno de los efectos más importante es que el tema financiero va a cambiar enormemente, sí, se descentraliza sí, sí. el tema de las criptomonedas y todo es un tema que no es, que no es que se estén estudiando ya ya está, existe y el tema de cómo se enfrenta, y ahí ya estamos si bien las fintech vienen después viene toda la tecnología eh, financiera basada en blockchain que genera ahí, entonces es un tema que la industria financiera va a tener cambios propios, Perfecto. naturales y el tema de seguridad no va a cambiar y va tener nuevos requerimientos, y no me queda la menor duda de que vamos a tener eh, finanzas descentralizadas.
0: Perfecto. Para quienes se están conectando con nosotros, las cuentas ya son las 14 horas y 55 minutos, y estamos hablando de CyberSec 2022, que va a ser eh, pronto, es ya esta próxima semana. Esto es el CyberSec Chile 2022, el 6 y 7 de octubre en el Hotel Intercontinental, para quienes quieren saber los valores hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta mañana, vale mil pesos y desde el 1 de octubre hasta el día del evento, mil pesos. Hay valores de talleres que pueden encontrar en la página cybersecchile.cl está la información para todos los asistentes. Eh, y la formulación, el formulario de inscripción full, eh, para el full, el congreso completo, incluye dos días de congreso con más de, eh, 20, 20, 20, más de 20 ponencias, 20 empresas en exhibición, más de 5 charlas técnicas, un taller todos los días, eh, un taller los días 6 y 7 de octubre que eso vale 95 mil pesos como ya les contaba, hasta el 30 de septiembre, ahí tienen, en la página lo pueden revisar todo, hay inscripción solamente si quieren ir a los talleres se puede pagar de distintas formas y pueden conocer los talleres especializados pre-congreso también, en las hay actividades gratuitas que también pueden revisar en la página, pueden conocer los talleres especializados, especializados pre-congreso, lo pueden encontrar todo en la página cybersecchile.cl aparece el programa ...talleres y horarios, actividades gratuitas... ...los keynote speakers, etcétera... ...es un tremendo evento y es una muy buena bienvenida... ...para este mes de la ciberseguridad... ...así que nuestro queridísimo Eric Donders... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...ya 14 horas 57 minutos nosotros empezamos a despedir el programa les deseamos todo el éxito nosotros somos media partner también así que vamos a estar súper atentos a lo que suceda en este CyberSec Chile 2022 muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar acá con nosotros
1: no, conectados
0: muy interesante, nos habría sí. encantado poder seguir conversando yo creo que nos embalamos nosotros hablando
1: bueno, ahora en otros otro días no por supuesto que, a estoy, yo. Por supuesto que ya, pues. sí,
0: muchísimas gracias Eric quedas completamente liberado gracias
1: un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Salud a todos, gracias a todos. Chao, chao. Y
0: nosotros, chicos, lo dejamos hasta acá, pero nos volvemos a ver, por supuesto, en un próximo capítulo. No se pierdan el CyberSec Chile 2022, 6 y 7 de octubre, el Hotel Intercontinental, Intercontinental Las Condes, si necesitan saber más información, www.cybersecchile.cl Cyber, recuerden que es con Y. Y a propósito, que se viene el Cyber Monday, que van a ser tres días, niño, por Dios. Va a estar bien llenita la próxima semana. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Lo dejamos hasta acá. chao chao